0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos De vuelta aquí, bienvenidos a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Y su grupo estratega Porque tienen que haber estrategas para esto y su grupo de asesores pues planificaron el hacer estos dos nombramientos Kermi Lucerna-Schmidt para contralor, por encima de Gerardo Rodríguez que era el que habían estado empujando antes y Maritere Virgnoni, juez del apelativo para el Tribunal Supremo y la gobernadora y los que están cerca de ella que no dominan la parte estratégica política tienen que entender que dentro de todos los círculos políticos hay gente que lleva y trae y hay gente que viene y agarran y oyen aquí y van allá, cruzan la calle y hablan con el otro y, y hay gente del otro que cruzan la calle y vienen para acá y hay gente que hacen las dos cosas ahorita vamos a hablar de eso pero en términos estratégicos ¡Ah, oh, bendito! Ayer la gente, ¡guau! Wow, ¡Qué palo! ¿Viste lo que hizo la gobernadora? Mira, allí estaba Fortuño. y salió Jennifer González diciendo que apoyaba a Maritere y salió Pedro Pierluisi también diciendo que la apoyaba. No, olvídate, la gobernadora dio un palo. Y yo tiré un tweet bien tranquilo, porque yo miro estas cosas desde el punto de vista estratégico. Yo miro todas estas situaciones y máxime cuando uno de mis libros favoritos se llama El Arte de la Guerra y la mayoría de las cosas que son así yo las miro a través del ojo de ese libro y ayer a las 7 y 43 de la noche yo tiré este tuit en mi cuenta arroba cruz que dice me encanta el libro El Arte de la Guerra hoy hubo un ataque ya hay heridos pero no del lado de los atacados sino de los atacantes mañana es otro día mientras el atacado se prepara para su ofensiva el análisis hoy aquí a las 5 de la tarde y miren, ayer Tomás Rivera Chats, que fue el atacado sin mirar y disparar un chicharo, ya el candidato a contralor por Puerto Rico ya estaba herido mortalmente lo primero que le hicieron fue que le revisaron sus cuentas de, de Twitter sus cuentas de Facebook y, y by the way se lo digo de antemano a todos los designados por el gobernador electo Pedro Pierluisi sus cuentas si no las chequearon antes de aceptar la designación y no hicieron lo que tenían que hacer ya están todas, mire, carpeteadas y proliferadas así que es muy tarde ya pues este señor con toda la mejor intención, con todo el mejor profesionalismo y conocimiento, dice que sí y agarran y zumban toda esa vaina y se creían de verdad que le habían hecho algún tipo de daño a Tomás Rivera Chats. Al contrario, le metieron más fortaleza, le metieron más energía para él venir hoy a hacer lo que él hizo. Esto es bien sencillo, pero la gente no lo entiende. Aquí solamente hay dos personas que tienen poder político. Hoy, hoy, hoy. Solamente hay dos personas. Tomás Rivera Chats y la gobernadora Wanda Vázquez. Pero el, el poder político de la gobernadora es como una estufita de gas. Que la llama, ya se le está acabando el gas y se va apagando, pero todavía está prendida. Pero lo que tiene es una llamita bien chiquita. La de Tomás está más brillante porque todavía tiene el poder del veto todavía tiene el poder del consentimiento y de la confirmación del Consejo y la confirmación del Senado de Puerto Rico que le da que le da la constitución la gobernadora nomina y él en su Senado confirma y qué pasa que hay veces que los gobernantes no entienden cuál es el poder de uno y cuál es el poder de otro y hay veces que los asesores que llevan y traen de los gobernantes no le explican lo que va a pasar esto yo lo puse en el tuit ayer esto ya se veía venir esto es política 101 señores con todo y eso el presidente del senado envía un mensajito hoy en el comunicado que sacaron de que todavía las puertas están abiertas a la negociación y hay gente que, pues bendito, parece que la mentalidad no le llega un poquito más allá, y cuando me oyen a mí hacer este tipo de análisis, o como el análisis que hice ayer en el tweet no entienden que son análisis transparentes, no esto no es de un lado ni de otro, lo que estoy diciendo es la verdad, el poder lo tiene Tommy, si lo tuviera la gobernadora, pues lo diría, pero es que en este caso la gobernadora no lo tiene, la gobernadora el único poder que tiene es de negociar, y de llegar a un acuerdo con Tomás Rivera Chat. Pero se busca a Luis Fortuño. No tiene poder político. Fortuño no tiene poder político. Se busca a Pedro Pierluisi. Pierluisi todavía no tiene poder político. Pierluisi va a tener el poder político cuando juramente. Y con todo y eso, no va a tener el poder político en las cámaras legislativas. Así que, ¿para qué te buscas a Pierluisi? ¿Para qué Pierluisi se mete en eso? Fortuño se mete en eso me imagino que porque le dijeron que se metiera y le pidieron que se metiera quizás alguien del bando de Pierluisi y entonces están los que llevan y traen que vienen y hacen estas estrategias y vienen y salen de Fortaleza y se meten en el Capitolio y salen del Capitolio y se meten en Fortaleza y a veces piensan que que son gente que están ayudando en el proceso pero no están ayudando en nada esa gente siempre piensan para ellos nada más y trabajan para ellos nada más entonces, ¿qué pasa? que pues obviamente en el Senado de Puerto Rico hay un grupo de senadores que perdieron que no tienen trabajo que no tienen para pagar la hipoteca en el mes de enero su trabajo termina el 31 de diciembre y que se han quedado en el limbo pues esos son, podríamos llamar una, unos flancos de ataque y de convencimiento que podrían ayudar en esto, y son principalmente los que perdieron ¿quiénes fueron los que perdieron? ahí está Luis Daniel Muñiz está Miguel Laureano está Roque no sé si, no me acuerdo todavía si Rodríguez Mateo perdió pero sé que estaba en un hilo ese ese caño y ahí usted tiene nueve personas que votaron a favor de la juez de, de la nominada para el Supremo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que todavía sabiendo lo grande y lo precario que es el problema, todavía no tienen el conocimiento estratégico y la madurez de sentarse y negociarlo. Tomás Rivera Chats en su comunicado de prensa de hoy a través de Carmelo Ríos, su portavoz, le dice a la gobernadora que le recomienda que nombren a Manolo, a Manuel Torres como contralor. La gobernadora ya en varias veces ha dicho que no, porque Manolo no es CPA. Y como le viraron patas arriba a Osvaldo Soto, pues ella dice que no va más nadie. Pero quiero que tengamos claro que el Partido Nuevo Progresista el Partido Nuevo Progresista y no me vengan con el cuento de que ay, eso no debe de ser así aquí se supone que se nombren a jueces eh, que sean juristas grandes destacados, esto y lo otro la realidad es que los dos partidos políticos uno dominó el tribunal supremo por décadas de décadas y el otro le dio un palo y lo domina pero ese dominio que ahora mismo tiene el partido no progresista como es el mismo dominio que metió Donald Trump en la corte suprema de los Estados Unidos con los conservadores que la tiene ahora 6 a 3 a su favor o 5 a 4 más o menos dependiendo de para dónde quiere el presidente juez presidente George Roberts ese mismo dominio el PNP no puede perderlo no debe perderlo y por eso las diferencias que hay aquí, hay que ver cómo se subsanan y cómo se resuelven. Entonces, la situación es la siguiente. La jueza asociada, Anabel Rodríguez Rodríguez, se retira el jueves. Y ahí hay una vacante que mucha gente... El mismo Tomás Rivera Chávez puede decir nada, que se chave, que lo resolveran, que lo vamos a resolverlo en el próximo cuatrenio. No se puede resolver en el próximo cuatrenio, pero la realidad es que esa vacante se convierte en la más importante. Y les voy a explicar por qué. Esa vacante es más importante que todas las demás, porque esa vacante es la que puede significar un eventual 5 a 4. Hoy, hoy, el Tribunal Supremo. Está 6 a 3. 6 nominados por el PNP, 3 nominados por los populares. De esos 3 se pierde uno, se quedaría 6 a 2. ¿Y qué pasa? Que de esos 6 del PNP, según me han explicado, el juez asociado Edgardo Rivera se va en el próximo cuatrenio, eso es uno me dicen que la jueza Charneco está desde hace tiempo que se quiere ir y le, según tengo entendido le toca irse en el próximo cuatrenio. ya son dos más una vacante más que es la de Anabel son tres, si no se llena en este cuatrenio, en el próximo cuatrenio entonces entraríamos con una posibilidad de tres vacantes que muy bien el Senado Popular Podría decir, pues mira, nos las vamos a jugar todas, porque como quiera, yo estoy perdiendo ahora mismo 6 a 2, y me la voy a jugar fría, como hizo el PNP en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, que no le dio paso a nadie. Fortuño ganó, Cámara Senado, ¡pum! Y le metieron ahí, le metieron un tribunal de 6 a 3. Y ese tribunal de 6 a 3, con los números que yo le estoy dando, en el próximo cuatrenio, con el Senado que pudiese ser popular y la Cámara Popular y un gobernador PNP se la pueden jugar completa y en las elecciones del 2024 si el PNP las pierde el PNP entonces puede perder la mayoría que tiene en el Tribunal Supremo y esa mayoría convertirse en un 5 a 4 a favor del Partido Popular, eso es lo que está en juego con esta vacante de hoy de Anabel Rodríguez Rodríguez de diciembre 24 eso es lo que está en juego porque si se llena esa vacante entonces el PNP tendría un 7 a 2 y si se te van dos y no se llenan como quiera tú sigues teniendo 5 que son la mayoría que tú necesitas pero perdiendo 3 Tú no llenas esa mayoría y no la mantienes. Y yo tengo que decir algo, o sea, y esto porque lo pienso, porque lo respeto. Este tribunal que nosotros tenemos ahora no es como los tribunales pasados, que los jueces se montaban en unos aviones para venir aquí a hacer derecho, a hacer leyes, como hicieron con los pibazos, como hicieron con 20 otras cosas más. Aquí tenemos un tribunal supremo hoy que es un tribunal digno, es un tribunal serio. Usted puede estar o no puede estar de acuerdo, como me ha ocurrido a mí. Tú puedes o no puedes estar de acuerdo, pero tú sabes que las decisiones ellos las toman en lo que ellos creen, fuera de líneas partidistas. Los comentarios no, los comentarios a veces, el juez Torres se manda a veces como lo hizo hace poco y a veces Eric Corto hace otro y Estrella se va por un por un espacio sideral allá a veces pero al final y a la postre cuando los, los, los huevos hay que contarlos y que no sean de apeseta la dignidad, la seriedad y el respeto por la toga son los que dominan ahí y este tribunal supremo es un tribunal que ha sido bueno para Puerto Rico en los momentos históricos más difíciles que hemos tenido en este cuatrenio ha sabido entrar ha sabido salir sin tener que legislar que eso era lo que pasaba con los anteriores del Partido Popular Democrático y ese era el abuso que tuvo el Partido Popular Democrático por décadas de décadas cuando dominaba el Tribunal Supremo de Puerto Rico y eso el PNP o Puerto Rico en este caso no lo debe de perder y esta situación que está ocurriendo ahora Todavía yo entiendo que es salvable. Pero los que se inventaron el hula hoop de ayer, de que trayendo a un exgobernador, a quien lo quiero, lo aprecio muchísimo, y converso con él y a un gobernador electo, lo único que le faltaba era traer en ambulancia, con todo respeto, a los que faltaban. No, hombre, no. Eso fue un montaje que desde el saque se veía que iba a fracasar y fracasó, fracasó. La gobernadora tiene que entender que el poder ejecutivo que ella tuvo ya no lo tiene y que la gente que ella confía en que lleven y traigan alrededor de ella hacen eso mismo, llevan y traen y a veces llevan más de lo que traen porque aquí todo el mundo sabe que el 2 de enero Wanda Vaque se va y los mensajeros se tienen que quedar desempleados sin chavos inclusive para comprar tinte de pelo, bendito sea Dios así que esto se resuelve sin intermediario sin mensajero sin montaje sin nombramiento sin espectáculos y sin show el presidente del senado a través de su portavoz Carmelo Río dijo que le recomendaban a la gobernadora el consejo que le dan consejo y, y confirmación y consentimiento es eh, Manuel Torres pues ya ellos pidieron uno falta el otro y aquí la historia juzgará pero lo de ayer no funcionó y no va a funcionar no va a funcionar aquí tienen que venir ah Fortuño puede entrar a mediar ah Pierluisi puede entrar a mediar pero la realidad es que no pueden entrar a influenciar porque hoy hoy los que ayer se unieron y creyeron que le estaban dando un palo al tiburón hoy no tienen palo. Y eso, o sea, la gente puede pensar ah, pero es que a Tomás Rivera Chat no le importa lo que pasa en el Supremo. Bueno, eh, yo entiendo que bien adentro sí le importa bien adentro si le importa es cuestión de sentarse y razonar puede haber gente que venga y me diga como me decía antes de las primarias antes de las elecciones no porque tú lo defiendes yo lo estoy defendiendo yo lo que estoy diciendo es la verdad y la verdad es que lo de ayer no funcionó al contrario lo que hicieron fue darle darle más fuerza más energía más ímpetu para que se virara para atrás y le metieron un chajacazo a ustedes ayer cuando yo escuché ese anuncio yo lo que pensaba era en la película Tora, 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 una película que yo la vi cuando tenía como seis o siete años y fue de la guerra del Pacífico yo era un niño fue la segunda guerra mundial del Pacífico de, sí, la segunda guerra mundial en el Pacífico cuando los japoneses decidieron invadir a Hawái, o sea, bombardear a Hawái y supuestamente eh, con ese bombardeo ellos iban Aniquilar la fuerza naval de los Estados Unidos, que era donde estaba su poderío. Hoy todavía el poderío de los Estados Unidos de América estriba en el Navy, en sus fuerzas navales. Y los chinos están construyendo un Navy para poder equiparar las fuerzas que tienen los Estados Unidos. Cada vez que se forma un lío en cualquier parte del mundo, ¿qué dicen? El buque tal y tal va para allá, el otro va para allá, el portaaviones tal va para allá y el que el, el otro va para allá porque ahí es donde está la fuerza de mover masivamente el poder que tú tienes y los japoneses bombardearon a Hawái se creyeron que habían eliminado toda la flota del Navy de los Estados Unidos en ese bombardeo y al final de la película si quieren búsquenlo en YouTube sale el general no sé qué diciendo que es la frase que yo me he quedado toda mi vida con ella Hemos despertado a un gigante. Así dice el general. Hemos despertado a un gigante. Y después lo que vino fue la declaración de guerra por parte de los Estados Unidos, las bombas atómicas y todo el desastre que todavía persiste durante el día de hoy con las distintas situaciones mundiales que hay. Y eso fue lo mismo que yo pensé ayer cuando la gobernadora hizo lo que hizo y su grupo de estrategas novatos y derrotados. A muchos los conozco, muchos no me soportan, pero la realidad es que fracasaron. Y eso que hicieron ayer fue un disparate, un disparate. Honestamente, alguien se creyó que trayendo a un exgobernador y a un gobernador electo... En conjunto con Jorge Dávila, John Blakeman y Marisol, y el otro, y el otro, iban a hacer esto, bendito sea Dios. O sea, solamente, solamente en Walt Disney es que hay esos cuentos de hadas. Bueno, no tiene que sacar a esa... Ah, puede traer a Fortuño como mediador. Puede traer a Piel Luis y que va a ser el más afectado si este revolúno se resuelve. Mira, ver, Yamamoto. El, emperado, el general general Yamamoto we have awakened a giant hemos despertado un gigante muchas gracias o sea ¿qué es esto ¿Qué es esto a esa sesión le quedan ya cuatro días, hoy es 21, es hasta el 26 de esos cuatro días hay dos que no funcionan que es el 24 y el 25 y ese nombramiento hay que buscar la manera que salga que salga no hay de otra, no existe. Estás escuchando el podcast de noti análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5:32 y 32 de la tarde de hoy, lunes 21 de diciembre. El Senado de Puerto Rico le había dado hasta las 5 y 30 a la gobernadora para que retirara el nombramiento si alguien nos puede informar yo estoy aquí en la cabina atendiéndolos a todos ustedes muy gustosamente y le pido a Jennifer González ya le mandé el teléfono que me llame ahora por el teléfono que le di pero el Senado había dado hasta las 5 y 30 de la tarde para que retiraran el nombramiento como están las cosas yo me imagino que no lo van a retirar Pero, pero que tengan algo bien claro si no lo retiran, lo cuelgan. Y eso sí, van a decir, sí, no, yo sé, no vamos a descubrir la luna hoy. Pero hay una deferencia, todavía hay un espacio abierto para negociación. Por eso es que no lo colgaron. Fíjense que colgaron el del contralor, pero no colgaron el de la jueza del apelativo, Maritere Brignoni. O sea, aquí tenemos que dejar los egos los egos a un lado, y tiene que haber un adulto en la mesa y se tienen que sentar y tienen que hablar porque lo más importante es lo más importante. Eh, aquí se envían mensajes. Hay que ver si lo entienden. Eso es otra cosa. Vamos a ver. Ronaldo Jarabo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, una vez más.
0: Gracias. Como siempre, todos los lunes aquí con Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara. Bueno, Jarabo, esto está bueno. Hoy es 21 de diciembre. Imagínate lo interesante <risa> que está esto. Chacho, llegaron los fuegos artificiales
1: antes del día 31. Llegar. Pero realmente, eso que estabas diciendo ahora, Quique, pues tiene... Eh la explicación de que Maritere Brignoni eh, obtuvo nueve votos en el caucus donde se estaban discutiendo mientras que la decisión fue eh, colgar a viva voz el, el contralor designado la designación del contralor eh, y naturalmente pues eh, a diferencia de otra persona cuyo, cuya designación se consideró eh, para el Supremo eh, pues eh, Maritere Brignoni tiene una larga trayectoria de eh, colaboración en el servicio público en distintos cargos eh, siempre con con gobiernos estadistas eh, gobiernos del PNP eh, y trabajó con Pedro Pierluisi en el Departamento de Justicia en la década de los 90 y trabajó eh, con Jennifer González que parece que alguien Olvidó y no incluyeron eso en el historial como asesora de la presidenta, de la oficina de asesores del presidente. Y luego trabajó con Fortuño, también fue miembro asociado de la junta de Libertad bajo palabra. Eh, y, y Fortuño finalmente, luego de que dirigiera su oficina de nombramientos judiciales y ejecutivos, eh, la, la designó al al tribunal de apelaciones, ¿verdad? O sea, que tiene una larga trayectoria eh, que no encontraba un choque eh, filosófico, eh, ideológico, como la otra persona que fue considerada la profesora Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, así que yo creo que la, la deferencia, que como la llamó el... El presidente del Senado de permitir que, ya que la designada no tenía los votos, que se retirase el nombramiento, pues tiene significado, ¿verdad? Vamos, vamos a ver qué ocurre, qué decide eh, la gobernadora, eh, si prefiere que la cuelguen eh, o si prefiere, tiene que pensar en la designada también, pero que es una distinguida juez con méritos propios. Y no, y no como tú acabas de decir que no sea una guerra de egos eh, de no dar el brazo a torcer <coughs> eso es lo que hay estamos en el momento de la verdad
0: mira corrígeme tú y no no es que si estás de acuerdo no pero corrígeme tú si yo no estoy viendo unos mensajes aquí de de parte de del, del Senado cuando el comunicado que envía el Senado dice, en el caucus se acordó expresar en esta plataforma hemiciclo del Senado concederle a la gobernadora hasta las 5 y 30 como un acto de deferencia para que retire el nombramiento de la licenciada Maritela Berignoni como jueza asociada del Tribunal Supremo es un acto de deferencia en el que los compañeros del PNP han expresado donde cada cual votó libre y democráticamente que la nominada del Tribunal Supremo cuenta con nueve votos, dijo Rivera Chats. Y entonces, dice aquí más adelante, de paso, el Senado por voz del portavoz de la delegación de la mayoría, Carmelo Río Santiago, recomendó a la gobernadora a modo de consejo, que considere para el cargo de Contralor de Puerto Rico a Manuel Torres Nieve, luego de que unánimemente la Cámara Alta derrotada la designación de Contralor Público Autorizado, Kermit Lucena Zavala. Río Santiago indicó que el Senado establece de manera clara y contundente que se le envía a la gobernadora y por conversaciones previas con la cámara de representantes que se convoque para el consejo y consentimiento de la legislatura la figura de Manuel Torres como contralor y ahí siguen con, con 20 cosas más y dice eh, yo yo veo eso el, entre el mensaje de entre el mensaje de darle hasta las 5 y 30 para que retire el nombramiento y el mensaje de Manuel Torres, yo veo que ahí se está mandando un mensaje
1: Sí, pero no es una negociación no vayas a cometer el error que es muy fácil cometerlo ¿verdad? porque estamos acostumbrados a la, a la negociación en distintos aspectos de la vida ¿verdad? Eh, o sea, el nombramiento de Maritere Brignoni, independientemente de sus méritos, que los tiene tiene problemas lo que pasa es que no están expresando las razones de los problemas que tiene ¿por qué es que no tiene los votos dentro de la delegación eh, mayoritaria y obviamente la minoría va a votar en contra porque está en contra de que a esta hora se hayan bajado estos nombramientos a, a última hora que se pudieron haber enviado mucho antes y hacer unas vistas y eh, hacer las investigaciones como se deben hacer hacer las preguntas, permitirle a la gente explicar pues la manera de hacer las cosas eh, la rama ejecutiva eh, produce estos resultados pero el Senado está reiterando eh, su apoyo a, a Manuel Torres que ha sido secretario del Senado tres veces tres términos eh, que ha sido electo unánimemente a esa posición que ha sido contralor electoral que es un experto eh, en, en detección de fraude que, que aunque no es CPA eh, pero sí tiene eh, mucha experiencia en auditorías de gobierno eh, o sea, tiene méritos yo estoy seguro que si no se llega a, a una designación eh, en este cuadrienio Manuel Torres va a ser considerado por el próximo gobernador no, no estoy diciendo que lo vaya a designar Piedruisi, pero estoy diciendo que lo va a considerar porque él tiene méritos propios una trayectoria preciosa de servicio público eh, y yo creo que se ha llevado muy lejos esto de un el, el requisito de que sea CPA No, el requisito es que tenga conocimiento y experiencia en auditoría de gobierno y eso lo tiene Manuel Torres eh, así que, bueno, vamos a... Yo no creo que hay ningún mensaje de que, mira, si, si, si nos nombras a Manuel Torres, te vamos a confirmar a Maritere Brignoni.
0: No, pero, pero, pero antes de que entremos en eso, que no sea Maritere Brignoni, te voy a hacer una pregunta, pero eh, al Senado haber emitido ese comunicado de prensa, que yo lo recibí a las 4 y 19. La jueza del tribunal apelativo, Maritere Brignoni Mártir, pidió que se retirara su nombramiento, ¿viste?
1: Claro, porque el acto de deferencia no es solo con la gobernadora, es con la nominada. Y cuando se envía un, un nominado, cuando un gobernador, cualquiera, envía un nominado, un, un eh, propuesto, sabiendo que no tiene los votos, lo está pasando por una ordalía, por una. Por una situación muy incómoda, ¿verdad? O sea, eh, así que si ella solicita que se retire el nombramiento, creo que la gobernadora pues, debía retirarlo y evitar el, el momento tan incómodo para el designado eh, que lo cuelguen en el Senado, ¿verdad?
0: Ahora, eh, tú dices que la nominada, estamos hablando del Tribunal Supremo, eh, tenía problemas pero que... bueno, tiene que haber
1: problema cuando una persona de la trayectoria de ella, que ya ya la, 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 la bosquejé hace un momento, eh, solamente tiene nueve votos en la delegación mayoritaria, pero no están diciendo cuál es el problema. Ya, obviamente, cuando se hace una designación, enseguida todos los enemigos y los críticos salen a la calle, ¿verdad? Ya escuché a alguien diciendo que la habían... Eh, eh, una orden de desacato cuando fue miembro asociado de la Junta de Libertad bajo palabra, etcétera. ¿no? Todos los que puedan ser considerados esqueletos en el clóset salen ahora, eh, pero tiene que haber algo más,
0: creo yo. Ahora te pregunto: ok, retiren el nombramiento, queremos que nombren a Manuel Torres. Hay apertura para. Otro candidato en el Tribunal Supremo, te pregunto yo a ti, a base de lo que yo te leí y lo que tú oíste.
1: ¿Pudiera verlo?
0: Yo también creo ¿Pudiera eso. ¿Pudiera
1: este, Obviamente la gobernadora ha expresado su preferencia de que sea una mujer y yo creo que esa es un, una preferencia que, que debe ser respetada. El Senado, que es un Senado PNP, estadista, conservador. Eh, tiene también la, el criterio evaluador que quiere que en términos valorativos coincida con su ma la manera del Senado de ver las cosas. Y eso es así en todas las legislaturas del mundo. O sea, tú no puedes esperar que un nombramiento liberal sea bien recibido en el Senado de Estados Unidos si hay una mayoría republicana y conservadora. Y a la inversa, si hay un Senado demócrata, eh, liberal o de centro izquierda, no van a ver el nombramiento de un ex conservador con buenos ojos. O sea que está pasando aquí lo mismo. Cuando se eh, dialogó sobre el nombramiento de Vivian Neptune, la decana de la Escuela de Derecho, ahí surgió esa, esa discrepancia. Y es en ese contexto eh, que se da la conversación. Eh, donde alega la gobernadora su versión de que de que le comunicó el presidente del Senado su interés, llama ella, ¿no?, en ser, en ser nombrado él al Tribunal Supremo. Yo, francamente, esa es su versión y cada cual tiene su verdad. Eh, para mí, como le dije a la colega Carmen Jovet, eh, más temprano hoy... Eh, esas conversaciones se supone que se queden confidenciales eh, y es una falta de ética política el que una de las partes saque su versión de una conversación privada, confidencial entre el primer ejecutivo y el presidente del Senado. Esa, eso eso es está el, mal en cualquier el, liga, sí. cualquier época y de cualquier color, sean sí. rojos o azules,
0: eso está mal. Estoy de acuerdo que es. el haber sacado esa conversación... Me recordó, el haber sacado esa conversación me recordó un incidente con la persona con quien vamos a hablar ahora, que ya la tengo en línea, y es nuestra comisionada residente cuando Aníbal Acevedo Vila le sacó una conversación a ella en el debate, son, son perdóname Jennifer, pero es que la comparación y el análisis a lo amerita. Eh, pero son situaciones donde la persona que saca es la opinión de Quique Sí, es es de mi opinión. En mi opinión.
1: Amiga, pero un
0: abrazo. Sí, un abrazo pero, a ti también. O sea, son confundibles. Sí, pero son son situaciones en el que saca una conversación privada de desespero. Uh -huh. Y si tú estás haciendo algo bajo desespero, no va a salir bien a menos que estés salvándote la vida y no estamos hablando de eso pero dejando ese tema ahí y entrando ahora con la comisionada residente Jennifer González, que ganó por mil votos, el nombre de ella ahora es Jennifer 100.000 González y ella lo puso así eh, para el próximo congreso allá y, y tiene allí en su oficina un póster o uno de esos de 100.000 alguien te va a regalar un tallado de eso en madera que diga 100.000 o lo que sea si no es que ya lo tiene, pero bienvenida aquí a Análisis 630, Jennifer
2: Buenas tardes a ti Quique, muchas felicidades, a, a ti, Jarabo, y ciertamente a todos los amigos que nos escuchan. Contenta de compartirlo obviamente con ustedes. Hoy también es un día especial, acá en eh, la próxima hora y media se debe estar aprobando un nuevo paquete de estímulo, que no solamente incluye fondos para manejar la pandemia, sino también recursos del nuevo presupuesto de año fiscal donde logramos incluir proyectos para Puerto Rico, eh, así que proyectos que llevábamos peleando por algunos meses. Así que este proyecto que incluye hasta un museo esa, latino, entre muchas otras cosas, es como un ómnibus, incluye un montón de medidas, eh, entre ellas las más importante que sé que el pueblo pues está pendiente, son un cheque de 600 dólares individuales eh, a, a cada persona eh, y si esa persona tiene menores dependientes de 18 años, pues también 600 dólares adicionales, más o menos en la misma estructura que hubo para el, el cheque de CARES Act anterior si, a medida, si usted gana 75 mil dólares o más pues se va reduciendo la cantidad de esos 600 dólares lo mismo incluye eh, fondos de 300 dólares semanales a partir del 26 de diciembre hasta marzo del año que viene por un periodo de 11 semanas para desempleo, eh, 300 dólares semanales por 11 semanas para el PUA eh, que, que se paran mediante acuerdos. En el caso de, de Puerto Rico, ¿desde cuándo este dinero está disponible? Asumamos que el Senado aprueba esto mañana, que el presidente lo firma el miércoles eh, el secretario del Tesoro me dijo ayer eh, que estarían enviando o depositando en las cuentas a partir del fin de semana, de la semana próxima. En el caso de Puerto Rico, pues se hace a través del Departamento de Hacienda que tendrá que someter un plan al Tesoro, pero yo creo que avanzarían bastante porque ya esto lo han hecho, lo hicieron en verano de este año. El proyecto incluye también una nueva ronda de préstamos para pequeños y medianos negocios en los que se simplifica la forma para perdonar el préstamo a una sola página. Incluye por primera vez a las instituciones sin fines de lucro, excepto a las uniones. Eh, también incluye museos, zoológicos, eh, cine, teatros, actividades de entretenimiento que antes no cualificaban. Incluyen emisoras de radio y televisión local, periódicos locales. Eh, obviamente con ciertos requisitos que tampoco estuvieron incluidos en la ocasión anterior este proyecto incluye fondos para eh, nuestros agricultores, aquellos que cultivan ganado, que cultivan eh, para leche, al igual que eh, ciertos cultivos especializados eh, incluye una nueva ronda eh, de ayudas eh, también los préstamos que se perdonan ¿verdad? por desastres, están incluidos en este proyecto, 68 billones para la adquisición de nuevas vacunas para su distribución libre de costo a personas eh, que no tienen los recursos eh, fondos para distribución de vacunas en todos los territorios y estados en el caso de Puerto Rico logramos incluir una partida de, de 500 millones adicionales para fondos del PAN que eso es un aumento a los fondos regulares del PAN en los que conseguimos mil millones de dólares para el año fiscal próximo eh, que fue los aumentos que habíamos solicitado eh, el proyecto eh, también extiende la vida del uso de los fondos de CARESAT que no se utilizaron al 31 de diciembre de este año por parte del gobierno de Puerto Rico. Se van a poder utilizar hasta diciembre del año próximo. Así que el, el proyecto obviamente es bien voluminoso, tiene distintas cosas. Eh, tengo que decir que todo lo que pedimos se incluyó. Eh, así que Puerto Rico va a poder beneficiarse no solamente del nuevo estímulo, hay eh, fondos para banda ancha, internet ¿verdad? para escuelas también eh, este, eh, no se incluyó el, el, el diferimiento para los préstamos estudiantiles pero eso sigue operando al 31 de enero y puede ser extendido por orden ejecutiva hay eh también en distintas eh, áreas para fondos adicionales para aeropuertos, líneas aéreas eh, 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 instituciones de transportación masiva, en el caso de Puerto Rico se reciben <coughs> fondos para carreteras y autopistas eh, instituciones de turismo eh, también eh, van a recibir eh, fondos directos se extienden algunos de los beneficios eh, eh, deducibles de, de, de taxes eh, para eh, distintas áreas que estuvieron incluidos en el Care Act, así que la medida que todavía pues no se ha votado y que tiene republicanos y demócratas a favor y en contra ¿verdad? Ha sido una pelea por los pasados cinco meses, pero ya por fin eh, hay un documento de acuerdo final que baja en las próximas dos horas en la Cámara y se espera lo mismo en el Senado mañana bueno,
1: Eso imagínate. es un gran logro Jennifer, porque con tantas visiones distintas y tanta pugna de intereses conflictivos que se haya logrado ese acuerdo pues, habla bien de las mayorías demócratas y republicanas verdad en la Cámara y en el Senado y el presidente electo que también metió la cuchara en esto eh, y estoy seguro que el presidente Trump también <coughs> estuvo dialogando con los senadores republicanos para disponer lo que era aceptable a él y lo que no era Así que es un logro para la democracia americana que se finalmente se lograse este acuerdo.
2: Eso es así. Y, y un acuerdo en un tiempo bien difícil, donde muchos pequeños y medianos negocios están cerrando eh, por las medidas que se han tomado a nivel de los gobiernos estatales, de cerrar eh, operaciones, de reducir horarios de pérdidas de empleo, eh, muchas veces esto se convierte en, en los únicos recursos que llegan a la mesa de esa familia cuando ya se han agotado, ¿verdad?, otros recursos como ahorros, líneas de crédito o ayudas estatales. Así que esto literalmente es un salvavidas, en un momento bien duro, ¿verdad?, que es el momento de, de las navidades. Nosotros estamos ya en comunicación con el Secretario del Trabajo, y el Secretario de Hacienda y el director de AFAS en Puerto Rico, Le hemos notificado sobre el documento. Todavía eh, ya nosotros vamos a estar en esta misma semana dando la distribución de otros fondos que están incluidos, como por ejemplo los proyectos de Caño Martín Peña, que logramos incluir, los fondos para las canalizaciones de eh, Río Grande de Ciales, eh, entre otros, el río Guayanilla, que logramos los fondos, entre otros proyectos de infraestructura mayor del Cuerpo de Ingenieros que logramos incluir, eh, y proyectos en el área de agricultura, transportación, agua, eh, seguridad, que también logramos proyectos para seguridad para Puerto Rico, eh, porque se incluyó en, el, en los proyectos de, de presupuesto anual del gobierno de los Estados Unidos nosotros logramos incluir nuestras enmienditas como digo yo, eh, para cada uno de estas cosas estamos hablando de más de 20 páginas que son exclusivas para Puerto Rico eh, así que eso vamos a estar en, en esta semana dividiéndolo mucho por temas, están todos los programas eh, que tienen que ver desde corales, manejo de playas eh, eh, instituciones eh, del departamento del interior hasta las cosas que, eh, ¿verdad? que tienen que ver con, con data eh, y asuntos eh, directos eh, de seguridad, así que eh, quería darles un update de dónde estamos y qué se espera después de tantas eh, semanas y meses de asuntos pendientes y una vez esto se apruebe, pues entonces con eso por fin se puede ir de receso eh, verdad entre hoy y nosotros en la Cámara, del Senado mañana eh, y de esta manera pues eh, regresar ya para la juramentación el 3 de enero
0: Jennifer, la gente rapidito, porque tengo que ir una pausa, pero la gente el trámite administrativo, o sea, ¿cuándo comienzan los desembolsos?
2: En el caso de que, asumiendo que el presidente firme esto antes del miércoles de esta semana, Ajá. el secretario del Tesoro Minusin nos dijo que ellos empezaban a depositar los fondos federales eh, a partir del viernes de la semana que viene, eh, así que en el caso de nosotros, el Departamento de Hacienda tiene que someterle un plan al Tesoro para que el Tesoro lo autorice.
0: Ah, bien, eso ya se hizo una vez, así que no debe Ajá. ser muy muy dificultoso
2: y lo mismo con el departamento del trabajo para los fondos de desempleo Correcto. en
1: Cuba o sea que esto no va a estar antes de Reyes Jennifer
2: no. yo espero
1: que sí o que no la primera semana de enero. bueno eso
2: hay, hay que esperar verdad porque le va a corresponder a hacienda y al trabajo hacer verdad la, los planes y someter los planes correspondientes yo no quiero <risa> eh, prometer algo verdad que no está no está en mis manos en mis manos están, claro claro que estuviera incluido así que ahora es cuestión de de la, la parte administrativa
0: bueno muchas gracias a ambos se me cuidan hablamos
2: gracias un abrazo bien no gracias abrazo,
0: Ronnie María gracias Navidad, Jennifer buenas noticias por parte de la comisionada residente